0: Die. SWR 2 Wissen Anderthalb Meter. So viel Abstand sollten wir in Corona-Zeiten einhalten. Social Distancing hieß das in der Pandemie. Um sich den notwendigen Abstand vorzustellen, gab es unter anderem den Ratschlag, stellen Sie sich einen Babyelefanten vor. Der ist ungefähr anderthalb Meter lang. Doch Tiere dienen nicht nur als Anhaltspunkt beim Social Distancing, sie betreiben es selbst.
1: Wir kennen Social Distancing bei Bienen, Schimpansen, Kaulquappen, Hummern, Guppies, Vampirfledermäusen. Das zieht sich als Verhaltensmerkmal quer durch ganz, ganz viele Tiergruppen. Social Distancing bei Affen und Ameisen.
2: Wie Tiere mit kranken Artgenossen umgehen. Von Merle Jansen.
0: Einen Babyelefanten Abstand halten wäre für Insekten allerdings kein passendes Maß. In einem Insektenstaat ist das Phänomen Social Distancing leicht zu übersehen. So viele Tiere tummeln sich da aneinander, denkt man nur einmal an eine Bienenwabe oder ein Ameisennest. Wer da mit wem Kontakt hat, schwer zu sagen als Außenstehender. Dabei sind Ameisen tatsächlich empfänglich dafür, zu welchen Artgenossen sie besser Abstand halten. Auch sonst sind sie jeden Tag damit beschäftigt, gegen Krankheitserreger vorzugehen. Ameisen leben in ihrem Nest gedrängter zusammen als Menschen – doch eine entscheidende Gemeinsamkeit ist das Leben in ziemlich großen Gruppen.
3: Es gibt eine Hochrechnung, dass also Ameisen eine ähnliche Biomasse auf die Waage bringen wie alle Menschen zusammen.
0: 13.000 Ameisenarten sind heute bekannt. Auf über 20.000 Arten schätzt Ameisenforscher Manfred Verhaag die wahre Zahl. Das Leben in einer Gruppe, bei Ameisen die Kolonie, ist für ihn eine offensichtlich erfolgreiche biologische Strategie. Bei sozialen Insekten wie den Ameisen hat sich außerdem eine Arbeitsteilung etabliert. Junge Ameisen übernehmen Aufgaben innerhalb des Nestes, kümmern sich um die Eier und Larven. Wächterinnen oder Soldatinnen bewachen das Nest. Die eher älteren Tiere suchen draußen nach Futter. Häcksler ist eine gängige Bezeichnung für sie. Doch das soziale Leben bringt auch Probleme mit sich.
3: Das erleben wir ja gerade auch in unserer Pandemie, in der Corona, nur weil wir... So dicht aufeinander leben, kann sich so ein Virus effektiv verbreiten. Also wenn wir alle irgendwie zwei Kilometer auseinander leben würden und uns selten treffen, dann hätte so ein Virus überhaupt gar keine Chance. Und ähnlich ist es in einem sozialen Insektenstaat. Da leben sehr viele Tiere aufeinander.
0: So weit, so ähnlich die Situation von Menschen und Ameisen. Allerdings
3: Vielfach leben diese Tiere auch noch in einem feuchten Milieu, nämlich in der Erde. Also viele Ameisennester oder auch Termitennester sind eben in der Erde, wo es ja besonders viele Bakterien und Pilze und so weiter gibt. Das heißt, die Tiere müssen sich effektiv schützen, in diesen Nestern nicht also ständig von Krankheitskeimen umgebracht oder geschwächt zu werden.
0: Dazu hat sich bei frühen Ameisen die sogenannte Metapleuraldrüse entwickelt. Das ist eine Drüse am Brustabschnitt, die verschiedene antibiotische Substanzen produziert. Die sind nahezu eine Allzweckwaffe. Die Ameisen verteilen sie auf dem eigenen Körper, beschmieren ihre Larven und reinigen damit penibel ihr Nest. Trotzdem können Krankheiten auftreten. Manchmal verlassen kranke Ameisen das Nest. Vielleicht, weil sie sich unnormal verhalten und deshalb nicht mehr von den anderen Ameisen geduldet werden, vermutet Manfred Verhag. Doch sei dieses Phänomen noch zu wenig untersucht. In einer Studie an der University of Bristol in England aus dem Jahr 2018 sprechen die Forscher noch von Social Segregation, also sozialer Abgrenzung. Heute würden sie vielleicht Social Distancing sagen. Die Studie ging so. Mehreren hundert Ameisen hatten die Forscher einen winzigen Senderchip auf den Rücken gesetzt. Damit konnten sie verfolgen, wo sich die Ameisen aufhielten – und sie konnten Kontakte registrieren. Von den Ameisen, die draußen Futter sammelten, den Hexlern, setzten sie einige einem Krankheitserreger aus. Das ist in der Natur das wahrscheinlichste Szenario, wie Erreger in ein Ameisenvolk gelangen. Was sich dann zeigte? Noch bevor die Krankheit bei den infizierten Hexlern tatsächlich ausbrach, änderte sich das Verhalten in der Kolonie. Die Hexler verbrachten mehr Zeit außerhalb des Nestes und hielten zu ihm auch mehr Abstand selbst die nicht infizierten reagierten so gewissermaßen sicherheitshalber die innenarbeitenden ameisen wiederum brachten die brut noch tiefer ins nest einen besonderen schutz genießt wohl zudem die königin die war in allen beobachteten kolonien auch am ende des neuntägigen experiments noch am leben fazit der studie
2: der Vergleich des Netzwerks vor und nach dem Eingriff hat gezeigt, dass durch den Krankheitserreger Veränderungen auftraten, die sowohl die Ausbreitung der Krankheit allgemein eindämmen sollen, als auch speziell den Schutz von wertvollen Individuen verstärken.
0: Um das zu erreichen, sorgen die Ameisen verstärkt dafür, dass die arbeitsteiligen Gruppen jeweils möglichst unter sich bleiben.
2: Einem Krankheitserreger ausgesetzt zu sein, führte zu einer stärkeren sozialen Abgrenzung der Arbeitergruppen, unter anderem zu größeren Netzwerkdistanzen zwischen der Königin und den Arbeiterinnen.
0: Zu Bienen gibt es ähnliche Beobachtungen. Eine typische Interaktion bei Bienen ist das Mund-zu-Mund-Füttern. Kranke Artgenossinnen füttern Bienen jedoch seltener. Social Distancing, scherzt einer der an der Studie beteiligten Insektenforscher. Aber all diese Verhaltensweisen, sich zurückziehen, das Nest reinigen, Kontakte beschränken, sind den Insekten angeboren. Sie denken darüber nicht nach. Eine Ameise ist sich ihrer Krankheit womöglich nicht einmal bewusst.
3: Also wir dürfen in die Insekten starten, nicht also ähnliche Verhaltensweisen wie bei Menschen, dass man also so eine Selbsterkenntnis hat und äh, darüber das macht. Sondern bei den Insekten ist das letztendlich alles, ja wir nennen das ja Instinkte, also ein genetisches Programm, was sich im Laufe der Evolution entstanden ist und was sich bewährt hat. Aber die Tiere haben da sicherlich keine Selbsterkenntnis drüber.
0: Wenn eine Ameise im Nest bleibt und dort verstirbt, setzt ein weiteres genetisches Programm ein. Die übrigen Ameisen entfernen den toten Körper rasch aus dem Nest. Bei Blattschneiderameisen gibt es dafür sogar Abfallkammern. Denn auf dem toten Körper bilden sich schnell Schimmelsporen. Eine Gefahr, gerade für große Völker.
3: Es gibt Ameisenvölker, die haben vielleicht nur 30, 40, 50 Individuen. Größer werden die Nester gar nicht. Und dann gibt es die Riesenvölker von zum Beispiel Blattschneiderameisen, die in die Hunderttausende, manchmal Millionen von Tiere gehen. Und besonders in solchen Völkern ist es natürlich besonders wichtig, dass tote Tiere, auf denen sich Krankheitserreger breitmachen können, sofort aus dem Nest entfernt werden.
0: Ameisen erkennen das tote Tier, weil sie auf bestimmte Fettsäuren reagieren, deren Gehalt nach dem Tod ansteigt. Das ist das Signal, dass der Körper raus muss. Im Boden, dem vorherrschenden Lebensraum von Ameisen, gedeihen auch Pilze. Manche Ameisen kultivieren zwar einen eigenen Pilz, von dem sie leben. Fremdpilze dagegen können laut Manfred Verhaag einen großen Schaden anrichten. Nämlich dann, wenn sie den eigenen Pilzgarten befallen. Während seiner Feldarbeit im Regenwald hat er das bei Blattschneiderameisen beobachtet.
3: Also das kann sein, dass dann praktisch, wenn das nicht mehr gelingt, diese Krankheitserreger im frühen Stadium aus dem Nest zu entfernen oder in Schach zu halten, dass dann das ganze Nest aufgegeben werden muss. Das ist also eine echte Bedrohung.
0: Tote Tiere aus dem Nest entfernen, diese Verhaltensweise hat einen eigenen Namen. Nikrophorese. Das habe aber nichts mit so etwas wie Trauer zu tun. Der Ameisenforscher geht nicht davon aus, dass Insekten überhaupt Gefühle wie Trauer empfinden können. Anders ist es bei Elefanten. Thomas Kölpin, Direktor der Stuttgarter Wilhelma, benutzt das Wort Trauer durchaus, wenn er über die Elefanten in seinem Zoo spricht. Und er spricht gerne über Elefanten, nur zeigen kann er sie zurzeit nicht. Zum Zeitpunkt des Interviews ist die Wilhelma wegen Corona geschlossen, trotz Sonnenschein. Während es draußen unverwechselbar nach Zoo riecht, sitzt Thomas Kölpin im faden Konferenzraum, als er vom Tote einer Elefantenkuh erzählt.
4: Das ist also sehr ja, das ist schon sehr emotional, auch wenn man das miterlebt. Also in Erfurt hatten wir so eine Situation, wo eine Kuh gestorben war. Und wenn dann die ganzen anderen Elefanten, also man muss denen auch, auch im Zoo dann die Zeit geben und die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden. Und wenn die dann nochmal kommen und mit dem Rüssel tasten sie dann nochmal den toten Körper ab. Und man merkt richtig, dass die dann eine Trauer haben. Und auch, die geht dann auch weiter, wenn man dann den toten Körper entfernt, haben die noch einige Tage, einige Wochen wirklich anderes Verhalten. Und man merkt, die trauern richtig, um das... Verloren gegangene Herdenmitglied.
0: So eine Form der Trauer sei im Tierreich selten und sonst nur bei Menschen und Menschenaffen bekannt. Elefanten erkennen auch die Knochen ihrer toten Artgenossen und betasten sie. Es ist für Thomas Kolpin keine Frage, dass Elefanten auch kranke Herdenmitglieder erkennen.
4: Ja, das kriegen die natürlich mit. Ne? Also Die kommunizieren ja auch miteinander. Also Elefanten unterhalten sich untereinander, überwiegend über einen Infraschall. Das ist für uns Menschen nicht hörbar. Das sind so ganz tiefe Töne. Und die verständigen sich auch und also die tauschen sich miteinander aus. Und die kriegen das natürlich mit, wenn es einem Elefanten schlecht geht oder wenn er schwach wird oder so.
0: Infraschall ist nur ein Beispiel für Signale, die dem Menschen verborgen bleiben. Könnten wir Infraschall hören, UV-Licht sehen oder wären wie der Hund ein Nasentier, würden wir die Welt anders wahrnehmen. Dass jemand krank ist, erkennen wir am ehesten daran, dass das Gesicht blass oder müde aussieht oder die Stimme heiser ist. Tiere erkennen Krankheiten dagegen unter Umständen an ganz anderen Signalen. Und nicht nur bei Artgenossen, sagt der Tiermediziner und Direktor des Heidelberger Zoos, Klaus Wünnemann.
1: Dann können wir uns vorstellen, dass wir ganz vieles, was ein Tier wahrnimmt, dass ein anderes Tier krank ist, gar nicht nachvollziehen können. Wir fangen ja jetzt inzwischen an oder sind seit einiger Zeit schon dabei, Tiere auch ganz bewusst einzusetzen, weil wir wissen, dass sich bei bestimmten Krankheiten der Körpergeruch ändert, dass wir also Hunde und Riesenhamsterratten einsetzen, um Krankheiten zu detektieren.
0: Tiere, die das sogar bei Menschen können, dürften unter eigenen Artgenossen noch sensibler dafür sein. Sie merken wohl sehr häufig, wenn mit dem Gegenüber etwas nicht stimmt. Ist Social Distancing dann die Strategie der Wahl? Diese Frage greift für Wünnemann zu kurz.
1: Es ist so, dass Social Distancing eine ganz äh, wichtige Strategie ist, mit erkrankten Artgenossen umzugehen. Wobei es sehr interessant ist, dass sich das, wer sich distanziert, wie sich die Distanzierung ausdrückt, sehr unterschiedlich bewegt.
0: Das ist auch davon abhängig, wie eng die Beziehung zwischen zwei Tieren vor der Erkrankung war. Klaus Winnemann schlägt als Faustregel vor, je intensiver die vorherige Beziehung und je näher sich die Individuen stehen, desto weniger gehen sie auf Distanz. Ein Elefant hat in seiner Herde in der Regel gute Karten. Innerhalb einer Elefantenherde sind alle weiblichen Tiere miteinander verwandt, denn diese verlassen ihre Geburtsgruppe nie und die Beziehungen sind oft stabil.
4: Da wird sich schon darum gekümmert, dass dann also dieses Tier beschützt wird auch in die Mitte der Gruppe genommen wird, dass es also auch nicht von Raubtieren angegriffen werden kann.
0: Im Krankheitsfall bietet die Herde einen gewissen Schutz. Trotzdem haben es Fressfeinde gerade auf die geschwächten Tiere abgesehen, die leichte Beute eben. Krankfeiern, so sagt es der Verhaltensbiologe Kurt Kottrischal, gibt es deshalb für kranke Wildtiere nicht.
5: Also sagen wir so, Wildtiere legen keinen großen Wert darauf, zu zeigen, dass sie krank sind, weil das bedeutet meistens ihren Tod. Also sobald zum Beispiel ein gesunder Wolf auf Jagd merkt, dass eine Hirschkuh in der Gruppe etwas kränkelt oder dass ein Schwein, ein Wildschwein, die afrikanische Schweinepest hat und daher fiebert, dann ist genau dieses Tier das Ziel des Angriffs. Das ist der Grund, warum Wildtiere Krankheiten so gut wie kaum zeigen, beziehungsweise erst dann zeigen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht.
0: Im Wolf Science Center in Österreich ziehen Kurt Kottreschall und sein Team Wölfe mit der Hand auf. Wölfe, weil sie wie Menschen hochkooperativ kooperativ seien. Deswegen hätten sich Mensch und Wolf in der Vergangenheit überhaupt zusammengetan. Und das interessiert Kottreschall. die Beziehung zwischen Wolf, Hund und Mensch.
5: Wölfe und Menschen haben grundlegend ähnliche soziale Organisation. Wir leben in Kleingruppen. Bei Wölfen nennen wir es Rudeln. Bei altsteinzeitlichen Menschen waren das einfach Familienclans. Und das sind bei Menschen ja heute noch Familienclans im Wesentlichen. Und Katzen ticken auch anders. Während Wölfe und Menschen Verfolgungsjäger sind, hochkooperativ, auch altruistisch orientiert, sind Katzen auch Löwen die zwar schnelle Sprints hinlegen, aber doch im Wesentlichen lauer Jäger. Das schafft eine völlig andere Grundlage für mentale und soziale Entwicklungen.
0: Bei dieser Ähnlichkeit von Wolf und Mensch sollte sich ein Blick ins Wolfsrudel also lohnen. Und der erste Eindruck ist behaglich. Obwohl Wildtiere ihre Krankheit meist lieber verbergen, hat ein kranker Wolf innerhalb seines Rudels kaum etwas zu befürchten.
5: Also es ist nicht so, dass innerhalb eines Wolfsrudels die Schwäche eines Individuums ausgenutzt wird, um das sofort auszustoßen und zu töten. Das wäre ja vollkommen widersinnig. Die Gruppe braucht, die kooperative Gruppe zum Überleben. Also sorgt man auch für Gruppenmitglieder, die es im Moment brauchen.
0: Die Bereitschaft, ein Rudelmitglied zu versorgen, ist da. Einen gewissen Instinkt, Infektionen zu vermeiden, gibt es trotzdem, überlegt Kurt Kottrischal. Der Wolfsexperte beobachtet seine Wölfe nicht nur, er geht mit ihnen auch im Wald spazieren, an der Leine, um ihr kooperatives Verhalten zu testen. Dabei ist ihm etwas aufgefallen.
5: Das ist etwas ungustiös. Also Wölfe fressen auch den Kot anderer Tiere. Was sie nie tun, ist, den eigenen Kot oder den anderen Wolfskot aufzunehmen. Das kann man schon durchaus so interpretieren, dass es natürlich gefährlich wäre, den Kot anderer Wölfe zu fressen, Also weil einfach in dem Kot Parasiten und Krankheitserreger drinnen sein könnten.
0: Das klingt beinahe vernünftig, als wären sie auf der Hut vor Infektionen. Aber wenn Wölfe den Kot anderer Tiere fressen, könnte dieser doch auch Parasiten enthalten.
5: Ich glaube, so weit denken Wölfe nicht. nicht? <lacht> Der Wolf denkt ja nicht darüber nach, ob er den Kot des Artgenossen jetzt essen soll oder nicht. Der tut es einfach nicht, nicht. Das ist sozusagen eine evolutionäre Voreinstellung. Wenn es aber anders riecht, dann hat er offenbar diese Hemmung nicht, nicht.
0: Was so wirkt, als hätten Wölfe oder Ameisen ein Hygienebewusstsein, ist tatsächlich ein instinktives Verhalten. Über welchen Grad an Bewusstsein die verschiedenen Tierarten verfügen, ist ein umstrittenes Thema. Unstrittig ist, dass der Mensch sich dadurch auszeichnet, dass er sich von seinen Antrieben lösen und bewusst über seine Instinkte auch mal hinwegsetzen kann. Anders ausgedrückt, unser Social Distancing ist eine bewusste, sogar wissenschaftlich begründete Entscheidung, im Gegensatz zu den vergleichbaren Verhaltensweisen bei Tieren. Wie stark ein verletzter oder kranker Wolf das Rudel daran teilhaben lässt, entscheidet er scheinbar individuell statt instinktiv. Manche Wölfe ziehen sich von sich aus zurück. Altruistisch oder weil die Krankheit sie inaktiver macht. Hundebesitzer kennen das vielleicht, wie ein Hund sich regelrecht verkriecht. Aber auch eine Geschichte wie die folgende könnte Hundebesitzern bekannt vorkommen.
5: Innerhalb der Gruppe kann es sogar sein, dass man Betreuungsverhalten auslöst, indem er zeigt, dass es einem nicht gut geht. Ne? Wir haben da ein nettes Beispiel, Geronimo, einer unserer Kopfwölfe, so also wirklich eine imposante Persönlichkeit, sehr kooperativ, aber auch sehr eigenständig. Der hat sich mal eine Vorderpfote verstaucht und es war sehr witzig zu sehen, wenn jemand in der Nähe des Geheges war, also irgendeiner seiner befreundeten Menschen, dann begann er furchtbar zu hinken. Kaum hat er geglaubt, dass er wieder unbeobachtet ist, ist er wieder ziemlich normal. Gelaufen. Diese Art von betreuungsprovozierenden Verhalten, das kennen wir auch bei Hunden ganz gut. Ne? Mein Gott, ich leide, bitte tu was für mich. Ne?
0: Für Tiere kann es trotzdem sinnvoller sein, eine Krankheit auch vor Artgenossen zu verbergen, nicht nur vor Raubfeinden. Bei verschiedenen Arten sind kranke Individuen die unbeliebteren Partner. Zoodirektor Klaus Wünnemann sagt, das sei zum Beispiel bei Vögeln oft der Fall. Bestimmte Krankheiten würden sich in der Färbung von Gefieder und Schnabel bemerkbar machen. Das macht unattraktiv.
1: Wer dann so aussieht, hat in der Partnerwahl deutlich schlechtere Karten.
0: Was Wünnemann beschreibt, erweckt den Eindruck, als hätte die Natur das sozusagen so eingerichtet, dass sich diese infizierten Vögel nicht vermehren. Und wie ist es bei unseren näheren Verwandten, den Affen? Eine Forschergruppe des Deutschen Primatenzentrums hat vor einigen Jahren eine große Gruppe Anubis-Paviane im Lake Manjare nationalpark in Tansania beobachtet. In dem grauen und olivgrünen Meer der 170 Tiere stechen einige leuchtend rote Hinterteile heraus. Das ist normal und zeigt, die Anubis-Pavian-Weibchen sind fruchtbar. Nicht normal sind die Geschwüre im Genitalbereich bis hin zu entstellten Geschlechtsorganen. In der Gruppe grassiert ein Erreger, der bei Menschen die Tropenkrankheit Frambösie auslöst, umgangssprachlich die Erdbeerpocken- oder Himbeerseuche. Jetzt muss sich das pavian mit der koketten Schultermähne entscheiden, ein krankes Weibchen vermeiden oder eine Infektion riskieren. Das Männchen ist wenig beeindruckt von den Symptomen des Weibchens. Es startet einen Paarungsversuch. Tatsächlich spielt es für die Männchen offenbar keine Rolle, ob ein Weibchen infiziert ist obwohl sie sich bei der Paarung selbst anstecken könnten. Die Primatologin Julia Fischer berichtet von der Arbeit ihrer Kollegen.
6: Wir denken eigentlich, dass da so ein Sensorium bei den Pavianen nicht da ist, infizierte Tiere zu vermeiden. Das liegt gewissermaßen daran, dass ein Männchen natürlich immer noch ein Interesse hat, sich zu paaren und dass es ihm egal ist, ob er sich infiziert, wenn er wenigstens noch die nächsten paar Paarungen mitnehmen kann, gewissermaßen. Ja. Und umgekehrt, die Weibchen, also der Druck, sich fortzupflanzen, scheint größer zu sein, als eine Krankheit zu vermeiden in dem Fall.
0: Das Ergebnis habe die Forscher überrascht. Denn immerhin hätten die Tiere eine Auswahl. Es waren schließlich nicht alle Tiere in der Gruppe infiziert. Trotzdem wurden die Gesunden nicht bevorzugt. Doch es geht nicht nur um Fortpflanzung. Julia Fischer spricht auch von Freundschaften unter Pavianen. Bei den Guinea-Pavianen basiert sogar die Gruppenstruktur zum Teil auf Freundschaften. Und an der untersten Ebene sind
6: so eine Art Mini-Harems, wo dann ein Männchen zusammen mit mehreren Weibchen und deren Jungtieren ist. Und mehrere von diesen Einheiten, die sind miteinander verbunden durch Freundschaften zwischen
0: den männlichen Tieren. Verschiedene Pavianarten leben in unterschiedlichen Gesellschaftsformen. In allen Arten wurden Freundschaften untersucht und seien sie nur strategisch. Damit sind die Pavianer auf eine andere Weise sozial als Ameisen, die gehören zwar zu den sozialen Insekten, wie man sagt, fachsprachlich eusozial, doch laut dem Ameisenforscher Manfred Verhaag heißt das,
3: dass eben verschiedene Generationen zusammenleben, dass es Arbeitsteilung gibt, dass eben da viele Bereiche so überlappend sind. Das ist dann also echte Sozialität, dass also letztendlich nicht das einzelne Individuum das Entscheidende ist, sondern die Kolonie als Ganzes ist eben entscheidend und an ihr setzt auch die evolutive Selektion an.
0: Für Pavianer und andere Primaten scheinen soziale Kontakte mehr Bedeutung zu haben. Sie drücken das auch durch Nähe aus. Ganz typisch ist das Tragen der Jungtiere, ein unentbehrliches Ritual, die gegenseitige Fellpflege. Während es bei Ameisen Hinweise auf Social Distancing gibt, kann Julia Fischer sich das bei Primaten schwer vorstellen. Ich glaube, die Affen würden das stark ablehnen. Social Distancing,
6: also für die ist ja... Die soziale Fellpflege nennen wir das, das Grooming, das ist ja das Elixier, was Beziehungen ausmacht, freundschaftliche Beziehungen zwischen denen, dass sie sich gegenseitig also ausgiebig das Fell kraulen. Und das sieht erstmal so ein bisschen aus wie sauber machen. also die nehmen dann auch mal so Hautschuppen raus. Aber das hat nicht nur eine Hygienefunktion, sondern vor allem eine soziale Funktion. Und ich glaube, die Paviane und alle anderen Primaten eigentlich genauso, die leiden genauso darunter,
0: wenn man sie voneinander trennt. Sie hat selbst festgestellt, dass es Ausnahmen davon gibt. Alte Paviane würden durchaus gerne alleine schlafen, während sich die Jungen in Schlafgruppen zusammenkuscheln. Dass die Fellpflege dennoch bei Krankheiten betroffen sein kann, sagen französische Forscher. Sie haben sich das Grooming bei Mandrills genauer angeschaut. Der Mandrill ist eine Primatenart. Zu ihr gehört auch der weise Affe mit dem blau-roten Gesicht in der König der Löwen. Ein kranker Mandrill muss bei der Fellpflege zurückstecken, sobald ein anderer seine Erkrankung riecht.
1: Das heißt, er selber macht soziale Fellpflege bei anderen Mandrills in der gleichen Frequenz wie vorher, aber er fährt viel seltener die gleiche Gefälligkeit im Austausch von anderen. Das finde ich schon nicht so ganz nett.
0: Nahverwandte dagegen werden weiterhin bedingungslos gekrault. Das haben Forscher bei Mandrills mit Darmparasiten ebenso beobachtet wie bei Pavianen mit Frambösie, Schimpansen mit Pestbeulen oder Zebramangusten mit Tuberkulose. Eine Art geselliger als die andere, höchstens leichte Anzeichen von Social Distancing und die Interpretationen der Forscher deuten in eine Richtung. Wo soziale Beziehungen wichtig sind, etwa weil sie einen großen evolutiven Vorteil bringen, verzichten die Tiere auf Social Distancing. Doch als Strategie sei sie wohl in jeder Tierart in irgendeiner Weise anzutreffen, vermutet der Heidelberger Zoodirektor Klaus Wünnemann.
1: Wir kennen Social Distancing bei Bienen, Schimpansen, Kaulquappen, Hummern, Guppies, Vampirfledermäusen. Und ich habe ein wenig den Eindruck, wenn ich die Literatur der letzten 15 Jahre dazu mir mal angucke, dass es einfach bei den Tierarten, bei denen wir es noch nicht gefunden haben, vielleicht daran liegt, dass wir noch nicht intensiv genug reingeguckt haben.
0: Soziale Kontakte sind andersherum aber sogar wichtig für die Gesundheit, zumindest bei Schimpansen. Zu diesem Ergebnis kam eine Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Schimpansen ohne enge Freunde seien anfälliger für Krankheiten. Ähnliche Studien gibt es auch zu Menschen. Ein Mangel an sozialen Beziehungen belastet die Gesundheit demnach stärker als Rauchen, Alkohol oder Übergewicht. Aufgrund dieser Befunde erklärt sich vielleicht auch ein Satz, der während der Corona-Pandemie auf der Webseite des Max-Planck-Instituts zu lesen war. Er stammte aus einem Interview mit dem Leiter der Abteilung Primatologie, Roman Wittig, der während der Entstehung dieser Folge von SWR 2 Wissen gerade ein Schimpansenprojekt an der Elfenbeinküste leitet. Wittig gefiel der Begriff soziale Distanz nicht.
2: Wir befinden uns aufgrund der Pandemie in einer permanenten Stresssituation. Unser komplettes Leben wird umgekrempelt. Genau jetzt müssten wir uns also noch viel näher sein. Ich plädiere hier für Social Closure.
0: Anderthalb Meter Abstand, das sei schon richtig gewesen. Nur das richtige Wort dafür sei eben Physical oder Spatial Distance. Physischer Abstand sei wichtig, aber soziale Nähe ebenso. Und das könnte unser Vorteil gegenüber Pavianen und Schimpansen sein. Dass wir uns nicht kraulen müssen, um Nähe auszudrücken und Freundschaften zu pflegen. Denn Telefon und Skype, auch dazu gibt es eine Studie von Forschern der University of Wisconsin-Madison, haben ähnliche Effekte wie Umarmungen. Sie senken das Stresshormon Cortisol und die Konzentration von Oxytocin steigt, einem Hormon, das Bindungen stärkt. In der Hinsicht taugen sie also wirklich als Ersatz für den persönlichen Kontakt, den wir während der Pandemie einschränken mussten. Wie Tiere auf kranke Artgenossen reagieren, für Tiermediziner wie Klaus Wünnemann bleibt das ein bedeutendes Thema. Nicht nur wegen der teils erstaunlichen Fähigkeiten von Tieren, Krankheiten zu erkennen.
1: Weil es darum geht, was wir für praktische Folgerungen aus den Erkenntnissen zu diesem Thema ziehen. Also zum Beispiel ist es in vielen unserer Tiergruppen so hoch problematisch, Tiere aus der Gruppe herauszunehmen, die zum Beispiel krank erscheinen, wo man im ersten Moment denken könnte, es wäre ja schön, die abzusondern. Das Problem ist nur, wenn wir das tun, verliert das Tier während der Krankheitsdauer oft in einem derartigen Ausmaß an Rang, ein Ansehen in der Gruppe, dass es manchmal sogar unmöglich wird, das Tier in die Gruppe wieder zurückzugewöhnen.
0: Nach Möglichkeit lässt der Zoodirektor das Tier also in der Gruppe, in der vertrauten Umgebung. Das erspart dem Tier zusätzlichen Stress, der auch den Heilungsprozess verzögern würde. Behandelt werde das Tier dann selbstverständlich schon, mit individuellem Futter, in das die Pfleger Medikamente mischen. Individuelles Futter in einer Gruppe, das ist eine Herausforderung.
1: Da spielt Training eine ganz wichtige Rolle. Wir versuchen immer mehr Tierarten so zu trainieren, dass wir das Einzeltier auch in der Gruppe erreichen können. Das ist ziemlich aufwendig, aber das lohnt sich.
0: So gut das auch klappt, dass sich ein krankes Tier sein Futter oder gar eine Spritze vom Tierpfleger abholt, ist das nur Plan B.
1: Der Königsweg der Wildtiermedizin ist immer die Prophylaxe. Das heißt, wir versuchen natürlich zu vermeiden, dass Tiere überhaupt krank werden.
0: Und was für Wildtiere gilt, gilt in diesem Fall auch beim Menschen. SWR 2 Wissen
2: Social Distancing bei Affen und Ameisen Autorin Merle Janssen Sprecherin Jördis Johansson Redaktion Gabor Pahl Regie Tobias Krebs Ein Beitrag aus dem Jahr 2021
0: SWR 2 Wissen